0: Auch wenn sie deutschlandweit eher unbekannt sind. In Bremen und Bremerhaven sind die Bürger in Wut seit Jahren eine feste Größe im rechten Spektrum. Wir
1: haben ein eigenständiges Programm, was äh, ein äh, inhaltlich konservatives Programm ist. Ich würde mal sagen, das ist das Programm der CDU vor 20 Jahren. Die rechtskonservativen Bürger in Wut feiern ihren Sprung auf das Rekordergebnis von 9,5%. Sie konnten unter anderem davon profitieren, dass die AfD nicht zur Wahl zugelassen war.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Bremen hat gewählt, das kleinste Bundesland Deutschlands, zu dem politisch gesehen auch Bremerhaven gehört. Gestern Bürgerschaftswahl heißt das in Bremen, entspricht einer Landtagswahl und eine Partei hat dabei enorm zugelegt, die man, wette ich, im Rest von Deutschland und außerhalb von Bremen bis dato kaum kannte, oder? Die Bürger in Wut.
3: Die Bürger in Wut. Also ich finde, das ist schon ein Name, der, äh, na sagen wir mal, ungewöhnlich ist für eine Partei, oder? Also ich meine, da steckt das Wort Wutbürger drin. Ja, das ist, klar, ja, ist, ist, ja auch ein, ist ja auch ein immer und zwingt äh, positiv konnotierter Begriff. So.
2: Jedenfalls haben diese Wutbürger gestern in Bremen 9,5 Prozent geholt und das waren über 7 Prozent mehr als bei der letzten Bürgerschaftswahl und das ist ja schon also, ein bemerkenswertes Ergebnis.
3: Na, vor allem, weil es ja eigentlich auch keine nagelneue Partei ist, sondern weil die schon seit 2007 durchgehend in der bremischen Bürgerschaft ja vertreten sind.
2: Mitfinanziert wurden die Bürger in Wut übrigens von der Partei Bündnis Deutschland. Die gibt es erst seit ja, etwas über einem halben Jahr. Ja, und die wollen bundesweit antreten und mit den Bürgern in Wut demnächst zusammengehen.
3: Das Programm beider Parteien übrigens rechtspopulistisch. Also man könnte durchaus fragen, entsteht da jetzt eine Alternative, etwa zur Alternative gewissermaßen, Wutbürger und Deutschlandbündnis statt AfD?
2: Wer also sind diese Bürger in Wut genau und warum haben sie in Bremen so gut abgeschnitten? Unterscheidet sie irgendwas von der AfD und was am Ende hat das Bündnis Deutschland damit zu tun?
3: Darüber reden wir heute an diesem Montag, dem 15. Mai, bei den News Junkies. Wir, das sind Christoph Schrag und Henrik Schröder. Guten Tag. Musik
2: Lass uns das einmal einordnen. Zunächst diese 9,5 Prozent, die die Bürger in Wut da gestern geholt ja. haben in Bremen und Bremerhaven. Was, was bedeutet das so im Rahmen vom Gesamtergebnis?
3: Na also die SPD ist wieder die stärkste Kraft in Bremen. Daran hat sich nichts geändert. 29,8 Prozent hat die SPD geholt. Damit wird Andreas Bovenschulte der SPD-Spitzenkandidat Bürgermeister bleiben. Der ist ja nicht nur zwei Meter groß, sondern in Bremen auch ziemlich beliebt. Und die Partei hatte im Wahlkampf alles auf den gesetzt.
2: Jan Böhmermann, der ja auch Bremer ist, hat übrigens gesagt: In Bremen dürfen nur Leute Bürgermeister werden, die so groß sind, dass sie im Notfall auch als Leuchtturm aushelfen können.
3: Ja, ähm, ich fand's witzig. Ja, lass mal weitermachen, bitte. Also, SPD CDU? hast du gesagt, ja.
2: die CDU. Ist jetzt wieder auf Platz zwei in Bremen, wie traditionell eigentlich 25,7 Prozent. Ganz leichte Einbußen zur letzten Wahl, aber eben nicht mehr stärkste Kraft. Die großen Verlierer sind die Grünen, 11,9 Prozent nur noch. 2019 waren das noch 17,4 und die Linke bleibt ja bei etwas knapp über 11 Prozent, wie eigentlich bei der letzten Wahl, mehr oder weniger
3: auch. Damit könnte es ja mit der Koalition aus SPD, Grünen und Linken weitergehen. Es reicht ja weiter, wenn auch knapp.
2: Ja, es könnte aber auch zu einer großen Koalition mit der CDU kommen. Also, da wird jetzt, wie es immer so schön heißt, sondiert erstmal.
3: Soweit so, naja, sagen wir mal relativ unspektakulär eigentlich. Also wenn da nicht eben diese Bürger in Wut wären, die sagenhafte 7,2% Prozent zulegen konnten. In Bremerhaven, das gehört ja politisch mit Bremen zusammen, haben die sogar über 22% Prozent ja, geholt.
2: Jetzt muss man zu dem Erfolg natürlich eines sagen, wir haben es im Intro ja schon gehört. Also erstens äh, haben alle anderen Parteien eine mögliche Koalition mit den Bürgern in Wut ausgeschlossen, genau wie ja auch mit der AfD verfahren wird. Also das nur erstmal vorweg. Mhm. Zum genauen Programm der Bürger in Wut kommen wir ja gleich noch. Aber die sind programmatisch nicht so furchtbar weit weg von vielen Positionen der AfD. Und die AfD stand in Bremen nicht zur Wahl. Warum eigentlich nochmal nicht? Naja, weil die AfD in Bremen so zerstritten ist, dass es quasi zwei Landesvorstände gibt, die sich seit einem Jahr streiten, welcher von den beiden nun der echte und der legitime ist. Oder der größte. Ähm, und, und beide Landesvorstände, ähm, also der eine wird Rumpfvorstand genannt, der andere Notvorstand, beide hatten Wahllisten eingereicht, ähm, also konkurrierende Wahllisten derselben Partei. Und dazu hatten die Wahlausschüsse äh, in, in Bremen und Bremerhaven dann gesagt, also Doppelbewerbung geht nicht und haben diese Kandidaturen nicht angenommen.
3: Also Ende vom Lied, keine AfD auf den Stimmzetteln in Bremen und Bremerhaven. Die werden sich wahnsinnig geärgert haben, dass die Partei da im Norden so derart zerstritten ist, dass sie nicht mal eine gemeinsame Kandidatur hinbekommen haben. Ne? Ja. Aber umso mehr haben sich die Bürger in Wut gefreut, denn natürlich konnten die viele Stimmen holen, die sonst an die AfD gegangen wären. Also die Partei steht ja auch für... Protest gegen die sogenannten etablierten Parteien für rechtspopulistische Positionen.
2: Also wenn du dir anschaust, mit welchen Parolen die Bürger in Wut da teilweise in den Wahlkampf gezogen sind, sowas wie Messerstecher konsequent ausweisen, ja. Ja, das war einer davon, das ist schon relativ identisch mit dem AfD-Sprech. Ne? Also ich glaube, man kann schon sagen, wer sich vorstellen kann, die AfD zu wählen, für den sind auch die Bürger in Wut wählbar. Es gab da in Bremen sogenannte Nachwahlbefragungen. Das macht man, macht man ja da und fragt danach, was haben sie gewählt und warum und so weiter. Und da haben wohl 54 Prozent der Wähler gesagt, dass sie die Bürger in Wut nur gewählt haben, weil es die AfD eben nicht gab auf dem Stillzettel. Das,
3: das waren aber nach den ersten Analysen zu den Wählerwanderungen jetzt nicht nur Leute, die sonst die AfD wählen. Also auch ehemalige SPD- und CDU-Wähler haben sich jetzt für die Bürger in Wut entschieden. Und sie haben gar nicht so wenige Nichtwähler mobilisiert offenbar.
2: Am Ende sollen zehn Sitze wohl dabei rauskommen, die sie jetzt in der Bürgerschaft äh, kriegen und... Ähm also auch wenn niemand mit denen koalieren oder zusammenarbeiten will, es wird die Arbeit im Parlament in Bremen schon ähm, verändern. Also ich habe einen Politikwissenschaftler gesehen im Fernsehen, der meinte, dass man in Bremen zwar schon mal die AfD im Landesparlament hatte, also eine andere Rechtsaußenpartei, dass die aber damals schon derart zerstritten waren, dass sie eigentlich nicht viel gemacht haben, ne? also parlamentarisch. Und die Vermutung ist jetzt, dass es bei den äh, Bürgern in Wut ganz anders sein wird, dass die viel strukturierter, viel klarer und, und zielorientierter arbeiten können.
3: Lass mal kurz auf die Geschichte von den Bürgern in Wut schauen. Die ja. kommen ja, wie gesagt, nicht aus nichts. Unsere RBB-Kollegin Mia Pankoke hat sich die Historie der Partei mal näher für uns angeschaut.
0: Auch wenn sie deutschlandweit eher unbekannt sind. In Bremen und Bremerhaven sind die Bürger in Wut seit Jahren eine feste Größe im rechten Spektrum. Der Landesverband hat nach eigenen Angaben 115 Mitglieder. Gegründet wird die Kleinstpartei 2004 von einem Ex-Bundespolizisten Jan Timke aus Bremerhaven. Lange sitzt er allein als einziger gewählter Abgeordneter seiner Partei in der Bremer Bürgerschaft. Das erste Mal 2008. Dafür reicht es, dass die Bürger in Wut in Bremerhaven mehr als 5% erreichen. Auch in den folgenden Jahren schafft die Partei die 5 hürde Timke hält daher seit 2008 dauerhaft sein Mandat. Inhaltlicher Schwerpunkt ist von Anfang an die innere Sicherheitspolitik, wobei die Bürger in Wut sie eng mit Fragen zu Asyl und Migration verknüpfen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt die Partei rechtspopulistische und wirtschaftsliberale Positionen. Also wenn man sich deren Themen
3: jetzt konkreter anguckt, dann ist die Nähe zur AfD schon ziemlich eindeutig. Ja, natürlich. Also, da legen sie den Fokus stark auf diese, auf die innere Sicherheit. Das ist ja ein Thema, mit dem sie auch in Bremerhaven gerade in den wohlhabenden Gebieten gut angekommen sind. Mhm. Und die Mehrheit der äh, Bürger in Wut-Wähler haben in dieser Nachwahlbefragung eben auch gesagt, Sicherheit und Ordnung waren für sie Hauptbeweggründe, ja. um äh, die Bürger in Wut Obwohl zu wählen. Obwohl
2: man jetzt mal einmal sagen muss, ne? so ein bisschen ketzerisch, das allein rückt die ja noch nicht in die Nähe der AfD. Also das ist ein bisschen zu wenig. Das ist ja auch ein klassisches, konservatives Thema, zum Beispiel von der CDU hier bei uns in, in, in Berlin.
3: Ist gar nicht so ketzerisch, aber die Bürger in Wut, die übernehmen da teilweise, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, den Duktus der AfD und auf den Plakaten stand dann eben auch dieser Slogan, ne? Messerstecher konsequent ausweisen. Also ganz klar dieses Thema Sicherheit populistisch verbunden mit dem Motiv Ausländer sind es, die die Sicherheit mhm. gefährden. So Das mhm. ist AfD-Stil. Oder auf einem anderen Plakat stand gegen Denk- und Sprechverbote, ja. so ganz unkenmäßig. Also auch da holen sie natürlich AfD-Wähler ab, wenn sie da behaupten, es geht irgendwelche Denk- und Sprechverbote, obwohl ja eigentlich wirklich dauernd jeder über alles spricht <lacht> mit jedem und für ja. alle.
2: Also wenn man sich das Programm dann weiter anguckt, die Partei lehnt äh, Fachkräfte aus dem Ausland oder Migranten im öffentlichen Dienst nicht explizit ab, ne? auf hm. der anderen Seite. Also auch das Anwerben von solchen Kräften nicht und sie sprechen sich auch für die Aufnahme von Geflüchteten aus. Also okay, da ja, ist aber dann, wenn wir jetzt beim, beim
3: Migrantenthema bleiben, dann, dann sind sie wieder gegen Kopftücher im öffentlichen Dienst. Also ich weiß, was du meinst. Man kann diese Position auch als ja, rechtskonservativ lesen, unabhängig jetzt von der AfD. Und sie selbst sagen, die Themen sollen aufgreifen, was Menschen wütend macht. Also hm. Stau zum Beispiel. Also, hm. es macht ja sogar mich wütend. Also sie sehen sich als Autofahrerpartei... jeden wütend. Jeden, ja. also, sie sehen sich halt als Autofahrerpartei auch, hatten diesen Slogan, Autofahrer, wehrt euch. Und das ist halt klarer Populismus, wenn man sich diese Wutthemen explizit hm. nimmt. Aber stimmt, es ist nicht gleich meinetwegen rechtsextrem wie Teile der AfD. Ja,
2: wobei man sagen muss, Autofahrer wehrt euch. Das, da habe ich äh, ja ist finster, braucht ganz man gar nicht. finstere Anleihen. Ja, ich will es gar nicht ausführen, nee, oder? Wer weiß, nicht. was ich meine, ja, wird es ja, genauso klar. seltsam finden. Was haben wir noch bei denen? Die sind gegen ein verpflichtendes Kita-Jahr, gegen sexuelle Vielfalt im Lehrplan der Schulen, gegen mhm. Tempo 30 und äh, gegen autofreie Innenstädte. Also wo sind die einzuordnen? Irgendwo zwischen einer... Sehr konservativen CDU, CSU und der AfD, oder? So dazwischen.
3: Das ist auch das Bild, was die Bürger in Wut gerne von sich geben wollen. Also Jan Timke, der Gründer und Spitzenkandidat, der rückt die Partei in eine konservative Tradition, ganz rechts im demokratischen Spektrum.
1: Wir haben ein eigenständiges Programm, was äh, ein äh, inhaltlich konservatives Programm ist. Ich würde mal sagen, das ist das Programm der CDU vor 20 Jahren. Ähnlichkeiten gibt es zum CSU-Programm. Also da würde ich uns eher verortet sehen.
2: Jetzt könnte man ja eigentlich auch sagen, es ist doch ein bisschen egal alles. Weil es ist ja in Anführungszeichen nur Bremen. Ja. Es ist am Ende eine sehr kleine Partei mhm. in einem sehr, sehr kleinen Bundesland. Aber die Bürger in Wut bleiben keine Kleinstpartei, zumindest bleiben sie nicht alleine, sondern sie gehen und das ist jetzt das, was kommt. Sie gehen auf in einer noch jüngeren Partei, nämlich in der Partei, Bündnis Deutschland. Und ja. da wird es interessant.
3: Ja, also das stimmt. Das ist eine Partei, die die allermeisten, denke ich, noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also vielleicht auch zu Recht, also vielleicht verschwindet diese junge Partei auch bald wieder und diese Wahl in Bremen bleibt vielleicht der Höhepunkt. Aber dieses Bündnis Deutschland hat für die Bürger in Wut den Wahlkampf bezahlt. Mhm. Und während des Wahlkampfs wurde auch schon kommuniziert, die Bürger in Wut gehen in dieser bundesweiten Partei Bündnis Deutschland auf. Damit
1: wir auch zukünftig uns zu bundespolitischen Themen und europapolitischen Themen äußern äh, können, ähm, haben wir die, diese Funktion angestrengt. Ähm, Im nächsten Jahr finden ja die Europawahlen statt. Da können wir dann als Partner von Bündnis Deutschland
3: mitmachen. Das ist Jan Timke nochmal von den Bürgern mhm. in Wut. Also nochmal ganz klar und deutlich, da hat, haben Leute Bürger in Wut gewählt, aber sie bekommen äh, Bündnis Deutschland und das war auch schon so geplant und war auch schon so kommuniziert. Also das Logo von Bündnis Deutschland steht auch auf der Website von Bürger in Wut. Direkt oben mit drauf, ja. war auch auf allen Wahlplakaten schon abgedruckt. Ja. Also in Zukunft soll dann auch nur noch der Name Bündnis Deutschland verwendet werden ja. und das soll bundesweit eben gehen und das ist der Punkt.
2: Also die Positionierung und die politischen Interessen dieser beiden Parteien sollen sich zu 90 Prozent decken. Also so kommt es von den jeweiligen Parteien. Und äh, damit wir klarer haben, von wem da eigentlich die Rede ist bei dieser neuen Partei, also bei Bündnis Deutschland, haben wir von unserer Kollegin Mia Koke einen kurzen Steckbrief machen lassen.
0: Bündnis Deutschland ist noch eine ziemlich junge Kleinstpartei, gegründet erst im vergangenen November in Fulda. Seitdem gilt sie vielen als Sammelbecken für ehemalige AfD-Politiker und frustrierte Konservative. Auch die Partei selbst verordnet sich zwischen AfD und CDU. Ihr erstes Kurzprogramm trägt den Titel Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Ziele sind weniger Steuern und Abgaben sowie bezahlbare Energie. Ihre Gründungsmitglieder waren vorher zum Teil in anderen Parteien aktiv, darunter CDU, CSU, SPD, FDP sowie AfD und die Freien Wähler. Obwohl es noch so jung ist, ist das Bündnis bereits im Europäischen Parlament und den Landtagen in Bayern, Hessen und Sachsen vertreten. Und das, obwohl die Partei noch gar nicht selbst bei Wahlen angetreten ist. Möglich ist das, weil die Abgeordneten nicht als Vertreter des Bündnisses gewählt, sondern von anderen Parteien übergetreten sind. So wechselte etwa im Januar Markus Plenk im Bayerischen Landtag von der AfD zum Bündnis Deutschland. Bundesvorsitzender ist der frühere freie Wählerpolitiker Steffen Große. Das Bündnis nimmt also ehemalige AfD-Mitglieder auf. Ausgeschlossen sind laut der Partei jedoch Mitglieder des rechtsextremen Flügels.
2: Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass das so funktioniert, dass das überhaupt geht. Also mhm. dass du als Abgeordneter zu einer frisch gegründeten Partei wechseln kannst ähm, und die ohne Wahlen dann schon im Parlament sitzen, weil du bist ja dann deren Repräsentant ja, da. Stimmt,
3: sind sie aber, glaube ich, nicht die Ersten. Also ich meine, ich meine bei Lafontaine und der WASG damals, war das irgendwie ähnlich. Aber, und man muss auch sagen, einer der Abgeordneten, der im Sächsischen Landtag von der AfD jetzt zu Bündnis Deutschland gewechselt ist, der hat das damit begründet, dass sich die AfD, also seine Partei im Grunde, öffentlich zu wenig von extremistischen Positionen und Personen abgegrenzt hat. Also da hat ein Abgeordneter ganz klar dieses Bedürfnis mm. auch formuliert mm. nach einer gewissermaßen ja sauberen mm. AfD, für die er dann vielleicht irgendwann ja. mal angetreten äh, zu sein glaubt.
2: Also eine neue Partei, die sowohl der CDU als auch der AfD Konkurrenz machen will, das auf allen Ebenen, Landesebene, Bundesebene, Europaebene und eine Partei, die von ehemaligen AfD Mitgliedern mitgegründet wurde. Ähm, das rückt diese Partei aber doch schon in die Nähe der AfD, oder? Also zumindest steht das
3: Bündnis Deutschland den AfD-Anhängern aufgeschlossen gegenüber. Das haben wir ja schon gehört. Und Parteivorsitzender Steffen Große von Bündnis Deutschland hat das auch ganz klar so formuliert, wie er den Kollegen vom MDR Anfang des Jahres gesagt hat. Wir für Bündnis Deutschland haben uns entschieden, grundsätzlich Aufnahmegespräch zu führen mit allen Interessenten. Das ist relativ aufwendig. Aber es ist uns wichtig zu wissen, was steckt dahinter, wie ticken die Leute, welche Vorstellungen haben sie, welche Politikprämissen haben sie und wie können sie sich auch und wollen sie sich einbringen ins Bündnis Deutschland. Und das haben wir natürlich auch intensiv mit den ehemaligen Mitgliedern der AfD vor.
2: Jetzt haben wir ja schon gesagt, 90 Prozent deckungsgleich mit den Bürgern in Wut soll dieses Bündnis Deutschland sein, also mhm. von der Programmatik her. Wenn man mal genauer auf die Themen und Positionen schaut, dann heißt das ja konkret, die sehen die Energiewende als gescheitert an. Die wollen die Kompetenzen der EU auf ein Mindestmaß zurückschrauben. Die wollen in der Sozialpolitik das Leistungsprinzip betonen. Sie lehnen das neue Bürgergeld ab. Sie sind gegen das Gendern und für harte Strafen für Klimaklima.
3: Ja, also auf mich wirkt es so, dass sie sich klar rechts von der CDU und CSU positionieren. Und im Grunde dort, wo mal die AfD war, bevor die völkischen Kräfte in der AfD so stark geworden sind. Aber ja.
2: können die da Wähler gewinnen? Also zwischen einer ja jetzt ja auch wieder konservativer agierenden CDU. Ne? Unter Friedrich Merz ist nicht mehr die Angela Merkel CDU und äh, zwischen einer AfD.
3: Naja, es ist ja noch eine sehr junge Partei. Nur durch diese Bremen-Wahl sind die jetzt auch bundesweit ins Visier geraten. Bislang gibt es da ja noch wenig einschätzung von Parteienforschern zu Bündnis Deutschland. Das wird sich jetzt ja wahrscheinlich ändern. Aber bisher war die Ansicht da, dass es im konservativen Spektrum eigentlich zu wenig Platz gibt hm. für eine neue Partei. Ja. Dass das keinen Aussicht auf anhaltenden Erfolg bringt und dass andere Versuche, die Platz zu besetzen, quasi als Alternative zur Alternative, mhm. eben ja schon nicht geglückt sind. Also wie zum Beispiel damals bei der Alpha-Partei von ähm, Bernd Lucke, der mhm. AfD-Gründer oder die blaue Partei von Frau Gepetri, die ausgestiegen war.
2: Vielleicht werden wir das im Herbst sehen, denn am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern und Hessen und in beiden Landesparlamenten sitzen schon Abgeordnete des Bündnis Deutschland durch Übertritte eben. Das heißt, da wird die Partei dann zur Wahl antreten und da wird sich dann zeigen, ob ihnen das gelingt, ja, da eine Lücke zwischen AfD und CDU zu finden. Das waren die News Junkies für heute und wenn ihr noch weiter hören wollt, vielleicht hören wollt, welche politischen Gemengelagen so vor 100 Jahren herrschten, dann empfehlen wir euch den Podcast Heute minus 100.
3: Der blickt nämlich jeden Monat genau 100 Jahre zurück in das Berlin von 1923 und schaut sich an, welche Themen es damals gab, die auch heute noch aktuell klingen. Stichwort Inflation und Kriegsangst. Heute minus 100 findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.
2: Dort gibt es morgen dann auch eine neue News
3: Junkies Folge von uns. Hendrik Schröder. Und Christoph Schrag, wir sagen danke für das Interesse und schreibt uns doch gern eure Meinung zur heutigen Folge an. newsjunkies at rbb24 inforadio.de
0: Tschüss und ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 inforadio. Wir lieben das Warum.